0: Les nouvelles technologies et le clean tech. Un entretien avec un expert venant de la Silicon Valley. Hello, bonjour et bienvenue sur Minter Dialogue. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog en anglais The Mindset, d h e n y n d s t en français de MinterDial.fr. Où vous retrouverez les show notes pour l'entretien qui suit. Maintenant, je vous livre un nouvel entretien dans une série de personnages dans l'internet en France. Cet entretien est avec Michel Kitaref, journaliste pour les Échos, basé dans la Silicon Valley, auteur et expert dans le domaine de Tintech qui veille sur toutes les nouvelles technologies. C'est un sujet passionnant et que je suis sûr vous accrochera. Maintenant, je vous invite à écouter l'entretien avec Michel Kitaref et son regard intéressant, franco et américain. Bienvenue sur Minter Dialogue, le, le show radio téléchargeable. Je suis Minter Dial, votre grand-père, et je suis, grâce à Skype, en connexion avec Michel Kittareff, qui est un correspondant pour les échos sur les nouvelles technologies basées dans la Silicon Valley depuis 1992. Michel est auteur de plus de 2000 articles sur les nouvelles technologies et plus particulièrement focalisé sur le green tech. Il est aussi l'auteur d'un livre qui est sorti en 2009 qui s'appelle « La révolution verte ». Et, euh, et on travaille ensemble, notamment sur NetExplorateur, en veille et observateur des de nouvelles technologies le monde entier. Michel, bienvenue.
1: Bonjour Minter, merci.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, en quoi consiste ton travail, s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, je suis toujours le, le correspondant des échos, donc ça fait 17 ans, mais on ne voit pas le temps passer. N'est-ce pas et je suis toujours à surveiller euh, l'innovation, ce qui se passe dans la Silicon Valley. Euh, en termes de nouvelles technologies, euh, plutôt maintenant les technologies vertes, et donc euh, au plus, autour de ce, en plus de, ce, de cette activité de journaliste, euh, sur les technologies vertes, j'aide beaucoup j'aide des entreprises euh, green hein, françaises euh, à venir s'implanter sur le marché américain, et j'aide même des, des, des start-up technologiques de green tech de la Silicon Valley à faire de même en France. Alors... Tu t'es installé dans le Silicon Valley et euh,
0: tu comprends bien tout ce qui arrive là-bas avec le mélange de nouvelles technologies et tout ce qui est dans le green tech. Peux-tu parler de, de tout ce que tu vois en termes de nouvelles initiatives intéressantes dans ton domaine
1: euh, En ce moment, ce qui est très intéressant à, remar- à regarder, euh, en particulier dans, ici dans, la, dans toute la Californie du Nord, pas seulement de la Silicon Valley, mais surtout, euh, surtout ici évidemment quand même dans, à San Francisco ou à San José, c'est la, la façon dont donc la Californie se prépare à l'arrivée de la voiture électrique. À la fin du mois de novembre, début décembre même, euh, deux voitures électriques vont arriver ici sur le marché en Californie avant même euh, sur, d'autres, sur, avant d'être présentes sur d'autres marchés américains. Euh, c'est la Leaf de Nissan et la Volt de General Motors. Et alors c'est très intéressant parce qu'on voit que les San Francisco est en train d'installer euh, des, 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 des stations Service, des, sur des parkings, sur des endroits publics il euh, y a une offre qui va être couplée quand on achètera la voiture de, de, de Nissan euh, on pourra prendre un rendez-vous pour avoir un installateur qui viendra chez soi pour installer la pompe de recharge pour recharger sa, son réservoir de, de voiture enfin de sa batterie plutôt euh, et donc il y a, y, a, y a une certaine effervescence ici euh, pour préparer la, la, l'arrivée de la voiture électrique, euh, il y a beaucoup de... Il paraît que toutes les commandes de Nissan que, que, que Nissan avait préparées, elles sont, elles sont remplies. Donc, ils peuvent plus accepter de nouvelles commandes avant le printemps prochain. Euh, il y a un vrai engouement dans la, pour la voiture électrique.
0: Ici. Est-ce que, est-ce que tu vois cet engouement se transférer plus loin dans, aux États-Unis que en dehors de, de San Francisco et San Diego, San Jose?
1: Euh... Oui, certainement sur la côte Est je pense que il y aura à peu près le même engouement parce que euh, il, y a, il, y a, il y a à peu près la même excitation pour les technologies vertes sur la côte Est qu'il y a sur la côte ouest. Euh, pour le reste, ce sera peut être un petit peu plus difficile. De toute façon, euh, euh, avec la voiture électrique, il y a un problème de, de poulet d'œuf, de, de, d'infrastructure. donc euh, les mentalités et puis les, les infrastructures sont très, sont peut-être pas seront peut être pas prêtes euh, avant un certain temps, euh, je pense aux, aux États du Middle-Ouest, enfin dans les des centres des états unis Donc, euh, les, les deux côtes vont jouer, en particulier la Californie, bien sûr, mais les deux côtes américaines vont jouer un, un rôle de, de pionnier, je pense, dans les deux, trois, quatre ans qui viennent pour en, en matière de voitures électriques.
0: Donc, ce serait intéressant de voir ce, ce développement. Alors, on en parlait tout à l'heure d'autres, d'autres initiatives sur lesquelles tu travailles. Tu parlais de Source Map. Peux-tu nous parler de, de ce projet et Qu'est-ce qui est intéressant Comment ça marche
1: Oui, je trouve particulièrement intéressante cette technologie SourceMap qui a été inventée par le le MIT, par une équipe du Media Lab, du MIT à Boston, euh, parce que ça permet donc de de, de, de faire une carte, une cartographie de n'importe quel produit ou même de service. Euh, Par exemple, un restaurant peut indiquer... euh, euh, que la, le steak qu'on on a commandé qu'on a, on est en train de manger qui est dans son assiette, et eh ben d'où vient d'où d'où vient la viande, et... enfin, donc faire une empreinte carbone de jusqu'à un steak qu'on mange, donc où est-ce qu'a été élevé le la, baie, la bête, euh, quel voyage elle a fait pour être pour arriver jusque dans l'assiette, etc. Et donc ça s'applique évidemment aussi aux produits industriels et il y a beaucoup de, de grandes entreprises aussi bien aux États-Unis que même en Europe et en France en particulier, qui s'intéressent à cette technologie-là pour, pour imprimer, pour mapper leurs produits pour, avec cette technologie-là. Et donc, moi, je, j'aide certaines entreprises françaises à, à, à faire ça au mieux.
0: Alors, aux, aux États-Unis, particulièrement dans la Silicon Valley, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, quelle que soit l'industrie dans laquelle ils se trouvent, ils se sont tournés à, à, implanter, à implémenter de développement durable Qu'est-ce que tu vois comme étant intéressant dans les entreprises Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les sociétés françaises à implémenter ici dans un esprit de développement durable
1: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises américaines, les grandes entreprises américaines, beaucoup d'entreprises, une majorité parmi les Fortune 1000, ont pris conscience déjà depuis plusieurs années du fait que euh, les, les, les enjeux et les, et les comportements développement durable vont être au cœur de, de, des préoccupations de, de leurs clients, de leur écosystème en général, c'est-à-dire leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, leurs partenaires, euh, dans les années qui viennent. Et de fait, ont implémenté déjà des stratégies développement durable, certaines depuis des années, de Walmart sont partis parti il y a cinq ans déjà. Euh, à la fois donc pour se transformer elle-même, c'est-à-dire en interne, euh, adopter des process, euh, adopter des attitudes, donc, pour, pour être pour utiliser des, des énergies renouvelables, pour être euh, pour faire de l'énergie efficiente, en fait de, 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 de l'efficacité énergétique, tout un tas de choses comme ça. Mais également en externe, ça, ça veut dire euh, réfléchir à une innovation sur leur prochaine génération de produits qui soient euh, plus des produits plus verts avec moins de, de matériaux polluants, avec plus grand plus, plus grande facilité à être recyclé, des choses comme ça. Donc non seulement la stratégie est déjà ancienne, mais on voit euh, donc les, les comportements et les, et les, les process sont, sont déjà convertis, convertis à tout ça. Alors ça se voit peut-être pas encore beaucoup euh, sur les marchés, parce que c'est des, c'est des mouvements qui sont très lents à, à, à ne pas à se mettre en place, mais en tout cas à donner des preuves concrète mais en tout cas dans les high-tech américaines, et en particulier dans la, dans la Silicon Valley en Californie, euh, on voit déjà par exemple l'exemple de, de Led Packard qui a complètement réorganisé sa, sa supply chain pour être euh, plus respectueux, de, enfin pour être plus conforme avec des, des enjeux de développement durable, donc si je prends les exemples ça serait un petit peu long, mais euh, Apple aussi a fait énormément d'efforts euh, donc les prochaines générations même les, 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 les nouvelles générations de le laptop de laptops d'Apple sont, euh, ont un bilan, euh, enfin une carte, une empreinte euh, Sustainable Development qui est bien meilleure que les précédentes déjà.
0: Donc il, il conçoit le produit déjà en, en réfléchissant à comment le produit va, enfin les end cycle, life cycle du produit, ouais. comment ça va se détruire à la fin, comment ça va se recycler
1: Absolument. De la conception pour employer donc encore une fois moins de, matéri- de, de matériaux polluants jusqu'au, jusqu'au recyclage et en, en, en passant par exemple typiquement c'est une façon de, de, de concevoir le produit, de l'assembler de, pour que quand il faudra le recycler on puisse plus facilement euh, sortir les éléments polluants et donc les, les, les recycler plus facilement donc typiquement ce genre de choses Alors si on,
0: on normalement on pense aux, aux sociétés américaines on... On est en train de penser aux euh, au résultats au CAR, euh, le cost killer, la cher- oui. recherche de profit. Donc, euh, mais si c'est ces mêmes sociétés voient un vrai intérêt dans le développement durable, en, comment tu pourrais résumer ce, cette valeur ajoutée par rapport à la concurrence
1: en, en effet, en, en général, on voit les entreprises américaines comme euh, obsédées par le... le pour montrer à leurs actionnaires, leurs investisseurs euh, un, 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 le prochain trimestre le meilleur possible et, et le cours de l'action euh, toujours maintenu. Et donc, ça s'oppose un peu à une vision à long terme euh, qui, 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 qui consiste à croire que dans, dans, dans 10 ans, euh, les produits qui seront les plus, euh, les plus achetés ou les plus, les plus populaires, ce seront des, des produits qui auraient été euh, conçus de façon euh, verte, on va dire. Donc, le, cette, cette contradiction, elle est... Elle est Résolu par de plus en plus, par, par de plus en plus d'entreprises américaines qui arrivent justement à convaincre leur, leurs actionnaires, ou en tout cas, oui, c'est ça, leurs actionnaires, qu'il faut euh, se convertir. Et l'argument principal qu'elles emploient, c'est que l'argument compé- c'est, c'est un argument compétitif. C'est à dire que dans 5 ou 10 ans, la plupart de ces entreprises industrielles, leurs leur principaux euh, concurrents seront des entreprises asiatiques pas seulement chinoises, ça peut être coréennes, japonaises, et que ces entreprises-là, elles, elles le font déjà et elles le feront de plus en plus. Et donc il faut être, euh, il faut, il faut être absolument compétitif sur ce plan-là vis-à-vis d'elles. Et c'est comme ça qu'elles convainquent leurs actionnaires de, de, d'adopter, enfin, de les laisser adopter des plans euh, d'investissement. Enfin, c'est des plans qui coûtent cher, hein, il faut se réorganiser et donc il faut beaucoup investir. Euh, c'est, c'est sur cet argument-là qu'elles arrivent à convaincre leurs actionnaires de, de réfléchir à long terme et de préparer le long terme, pas seulement d'y réfléchir.
0: Mais ce que je, je, en, en t'écoutant, ce que je comprends, hein, c'est qu'on va, on va se tourner vers la préoccupation du consommateur final et en deux, c'est quand même un vecteur d'innovation. Absolument, et alors alors, ça c'est... Et oui, ah, alors donc, euh, ce qui est intéressant parce qu'on se parlait tout avant, juste avant le, l'entretien, c'est qu'on voit qu'il y a cet engouement, notamment en Silicon Valley, qu'il y a même d'autres entreprises en dehors de Silicon Valley qui vont aux États-Unis. Qu'en France, on n'est pas encore là, mais qu'on est en train de parler. J'aime beaucoup parler euh, sur tout ce qui est le Web 2.0 et, et l'arrivée de, de, de l'internet véritablement dans le, la stratégie de l'entreprise ici en France. Je, je dis souvent que l'état d'esprit de, pour okay. mettre en place un, 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 une stratégie 2.0 est, est très similaire au développement durable. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: je, je suis assez d'accord qu'il y a euh, les, les entreprises qui sont les plus innovantes en termes de, euh, de technologie 2.0 sont également celles qui sont les plus sensibles euh, à ces, aux enjeux du développement durable, euh, on voit, on voit ça très nettement par exemple dans les entreprises qui vendent, qui vendent en ligne euh, et qui travaillent donc avec des, avec des transporteurs. Euh, ces transporteurs, des gens comme, euh, comme FedEx par exemple, mais pas seulement, mais les, les ce sont des entreprises qui euh, sont les plus agressives à convertir dès maintenant leur flotte avec des je parle pas des avions évidemment, mais et encore on teste des, des biofuels, mais dans les euh, transports terrestres euh, qui sont donc les plus agressives à, à utiliser des, des véhicules hybrides ou même voir des véhicules électriques quand c'est possible. Euh, afin de réduire donc, le, le, l'empreinte carbone de, des produits qui sont transportés par elle il euh, y, y a une vraie corrélation en effet
0: alors ce que je vois c'est que on est, en faisant de l'enseignement dans quelques universités et grandes écoles je, je parle avec les jeunes qui sont évidemment des « digital natives euh, » issus du web. Euh, ils sont très sensibles aussi à, au discours et à la réalité du développement durable dans l'entreprise. Et, et même tout à l'heure, l'autre jour, j'étais avec un étudiant japonais qui parlait de ça. C'est la même chose au Japon. Et, et donc, c'est pour encourager, je dirais, qu'à côté d'une stratégie Internet, de mettre en place une véritable stratégie de développement durable parce que ça va fidéliser davantage les employés et aussi correspondre à une demande par rapport aux consommateurs.
1: Oui, ce qui est vrai, ce que ce qui est vrai dans ce, ce que tu dis, c'est que les jeunes euh, et, et les étudiants en particulier sont vraiment très 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 sensibles. Alors, bien sûr, je suis dans au milieu de la Silicon Valley, donc peut-être que c'est pas comme ça exactement partout aux États-Unis. Mais il y, a, il y a la semaine dernière, j'étais à une conférence sur le, le smart grid qui avait lieu à Stanford. Et donc, il y avait beaucoup d'experts qui sont venus parler pendant deux jours sur tout ce qui se passait, beaucoup d'initiatives très intéressantes. Et il y a énormément d'étudiants de Stanford qui sont venus dans, dans les Amphis et qui, pour assister à ça, pour poser des questions. Euh, et c'était pas seulement des, des étudiants qui étaient dans des cursus spécifiques de développement durable, c'était vraiment des, des, des étudiants qui étaient dans toutes les, en business ou des choses comme ça.
0: Alors Michel, je te remercie beaucoup pour euh, ta candide réponse sur tous ces éléments. Alors comme tu sais, je, le mot, mot d'ordre pour euh, The Mindset, c'est Branding Gets Personal, donc j'aime toujours poser une question un peu personnelle. Donc ma question pour toi Michel, c'est que tu es installé depuis 92 dans la Silicon Valley. Euh, qu'est-ce que tu en as tiré de, et pourquoi Est-ce que tu as des regrets d'être parti aussi longtemps Alors, Qu'est-ce que tu manques de la France Et qu'est-ce que tu peux nous raconter
1: bon, Premièrement, j'ai absolument aucun regret. Mais euh, j'ai pas beaucoup de, de mérite à pas avoir de regrets parce qu'en en fait, euh, la, pratiquement toutes mes activités professionnelles ont des liens avec la, la France ou l'Europe et donc en fait je, je fais beaucoup de voyages vers, vers la France. Donc euh, ça me permet d'une part de pas être déconnecté du tout et d'autre part de mesurer en fait à chaque fois euh, les différences et donc de mesurer la chance que j'ai en fait de travailler et de vivre dans une région où c'est si dynamique. Même quand c'est en ce moment le plein milieu de la crise, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de, beaucoup de souffrance comme partout. Euh, on, quand on est sous dans le tunnel ici, on, on considère qu'on regarde la fin du tunnel. Donc, euh, il y a une façon de positiver qui est dans, dans ce pays en général et ici en particulier en Californie, qui est tellement forte que on peut pas avoir de regrets quand on quand on y habite parce que c'est extrêmement énergisant, c'est extrêmement dynamique et euh, bon et encore une fois comme je, j'ai la chance de pouvoir aller souvent en France de travailler avec des gens et des entreprises qui sont également très très dynamiques euh, je considère que j'ai, j'ai le meilleur des deux donc je, vraiment je ne peux pas me plaindre du tout
0: <rire> ben c'est rigolo c'est l'américain qui est à Paris et c'est le français qui est en Californie voilà. bon Michel je te remercie beaucoup euh, grand plaisir et, et si quelqu'un veut se connecter avec toi comment c'est le meilleur moyen de, de, de te contacter
1: Oh bah, euh, j'ai plusieurs adresses email mail euh, avec lesquelles auxquelles je, je suis connecté à mon email mail tout le temps comme tout le monde donc euh, mktaref@yahoo.com ça marche très bien euh, on peut m'appeler sur mon portable en Californie au 415 260 0190
0: voilà je noterai ça dans le, les show notes et Michel je te remercie et puis au plaisir de te retrouver à Paris à discuter de nouvelles technologies dans la Silicon Valley qui sont euh, importables on va dire euh, en France
1: <rire> Avec grand plaisir, Mitter. Merci bien, Michel.
0: Merci d'avoir écouté cette émission de Mitter Dialogue avec Michel Titareff. Vous trouverez dans les show notes sur MitterDial.fr tous les sites dont a fait référence Michel. Vous pouvez également souscrire au show Mitter Dialogue où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes dans l'Internet en France, dont Fabrice et Belboin, Jacques Lorne, Michel de Guermier et Pierre Journel, entre autres. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, la marque sur mon personnel, où j'écris sur les enjeux des marques, sur le digital, ou de me suivre sur Twitter, at @mdial, a M-D-I-A-L. Sinon, vous pouvez vous inscrire également à mon newsletter, qui se retrouve sur themindset.com. En tout cas, faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de médias à consommer. Faites circuler si cela vous a plu. Je vous remercie. Belle continuation.